0: Servus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gutes Zeug. Dieses Mal geht es um den Körper. Ich habe mir gedacht, ich mache eine kleine Serie, eine Miniserie, bestehend aus zwei Folgen. Die Körpergeistinteraktion, interaktion der Umgang mit dem eigenen Körper, Ernährung, Abnehmen, auch Zunehmen, sich gut und wohl im eigenen Körper fühlen, der Umgang mit Körperidealen, auch der Umgang mit Schönheit, mit Altern, das alles sind natürlich Dauerbrenner in der Coaching-Praxis. Und dementsprechend oft ist auch die Bitte gekommen, mach doch mal eine Folge zum Thema Körper. Und da ist das Top-Thema Abnehmen. Ich habe mir gedacht, Anfang des Jahres ist ein guter Zeitpunkt dafür, weil bei vielen Vorsätzen geht es genau darum. Wie kann ich abnehmen? Wie kann ich fitter sein? Wie kann ich mich in meinem Körper wohler fühlen? Wie kann ich mich gesünder ernähren? Wie kann ich meinen Sixpack aufbauen? Und so weiter. Deshalb geht es heute um den Körper, um das Körpergewicht, ums Wohlfühlen im Körper. Und das nächste Mal geht es dann um die Körpergeist-Connection, um Embodiment, um all die Dinge. Die wichtig sind, damit du dich dann auch im Körper wohlfühlen kannst. Jetzt starten wir los. In der Vorbereitung zum Thema bin ich drauf gekommen, dass es mir persönlich ein ganz, ganz großes Anliegen ist, dir in dieser Folge ein bisschen den Druck zu nehmen schön sein zu müssen und vor allem schön sein zu müssen im Sinne eines gängigen Schönheitsideals. Warum? Weil ich sehe, wie groß die Not ist und wie viele Menschen sich damit quälen, dass ihr Körper nicht einem Ideal entspricht und dass heute ein ganz großer Druck besteht, sich selbst optimieren zu müssen selbst mithalten zu können und dem zu entsprechen, was in den Medien, in der Werbung, rund um uns herum auf uns einprasselt und was wir als Ideal für uns bewusst und unbewusst übernommen und akzeptiert haben. Meinem Empfinden nach geht dieser Körperkult, dieser Optimierungsversuch, den eigenen Körper zu verändern, zu verbessern durch alle Altersschichten und auch durch die Geschlechter durch. Ich merke einfach, wie sich viele Kasteien, um wohin zu kommen, wo sie jetzt noch nicht sind oder sehr, sehr kontrolliert darauf Acht geben müssen, dass ihr Körper so bleibt, wie er jetzt gerade ist. Also dass ein Essen mit Genuss, mit Freude, einfach so stattfinden kann, ohne dass es jetzt groß zum Thema gemacht wird, was gegessen wird und wie und wie viel. Das gibt es natürlich, aber es ist eher die Ausnahme. Ich habe vollstes Verständnis dafür und ich kann mich sehr, sehr gut in diese Lage hineinversetzen, denn ich kenne diesen Teufelskreis sehr gut. Ich bin heute in der glücklichen Lage, dass ich sehr zufrieden mit meinem Körper bin dass ich mich in meinem Körper wohlfühle und eine intuitive Esserin bin, ich überhaupt keine Figur oder Gewichtsprobleme habe, aber das war nicht immer so. Ich bin so, so dankbar, dass ich aus diesem Teufelskreis draußen bin, dass ich einfach aus diesem Spiel raus bin. Wirklich fast jeden Tag denke ich mir, wie schön ist es, dass ich das nicht mehr habe, dass ich dich einfach ermutigen möchte, dich auch auf diesen Weg zu machen und dir auch versichern kann, dass es einen Weg aus diesem Teufelskreis raus gibt, wenn du jetzt zu Hause sitzt und dir denkst, pff, also eigentlich ist das wahnsinnig anstrengend und es dir auch so geht, dass du einen Tag eher danach bewertest, ob du dich bewegt hast, viel oder wenig gegessen hast, ob es ein guter Tag war oder nicht, dann möchte ich dich da wirklich ermutigen, dass du zu deiner Intuition zurückfinden kannst. Es ist möglich. Und ich kann dir das sagen, weil ich viele Menschen schon dorthin begleitet habe und weil ich diesen Weg auch selber gegangen bin. Lass mich dir deshalb ein bisschen von meiner persönlichen Geschichte erzählen, bevor ich dir den Weg nach draußen beschreibe. Denn heute ist es so, dass ich sehr glücklich mit meinem und in meinem Körper bin, sehr, sehr gerne in diesem Körper lebe und auch sehr dankbar bin, dass ich so bin, wie ich bin, so ausschaue, wie ich ausschaue. Aber das war sehr lange nicht so. Und zwar hat eigentlich meine bewusste, ich würde mal sagen, auch ein bisschen Leidensgeschichte wahrscheinlich in der Pubertät begonnen. Ich habe nie besondere Schwierigkeit mit meinem Körper gehabt, bis ich ziemlich in die Höhe geschossen bin. Ich war mit 14, ich bin ja recht groß, ich bin 1,76 und ich war mit 13, 14 schon 1,75. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mich da nicht besonders wohlgefühlt habe, so schnell so groß zu sein und habe da auch einiges unternommen, um nicht so groß zu wirken. Und ich habe auch eine Zahnspange bekommen. Und da war es so, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich näher darüber nachgedacht habe, wie schaue ich aus. Ich habe mich nicht besonders wohlgefühlt, weil die Zähne einfach nicht schön waren. Und habe dann auch noch als Draufgabe von meinem ersten Schwarm irgendwie, der hat dann mich mal angeschaut und hat mich gefragt, welche Schneeketten ich da im Mund habe und das hat, war natürlich sehr peinlich für mich und war mir wahnsinnig unangenehm, so dass ich schon begonnen habe, so ein Bewusstsein für meinen Körper, für mein Aussehen zu entwickeln, wobei ich sagen muss, dass das bei uns in der Familie keine Rolle gespielt hat. Meine Mama ist keine Frau, die sich jetzt großartig herrichtet oder sehr viel Wert darauf legt, wie man angezogen ist. Ich konnte da immer meinen eigenen Stil auch entwickeln. Da wurde mir nicht viel reingeredet. Und dann war es so, dass ich meine Größe ganz bald zu meinem Vorteil nutzen konnte, weil ich mit 15 Jahren begonnen habe zu modeln, also schon neben der Schulzeit. Ich bin da angesprochen worden von einer Visagistin und dann hat sich das so weiterentwickelt, dass ich dann relativ bald neben der Schule einfach so Modeljobs hatte. Und jetzt könnte man glauben, meine Zahnspange war dann natürlich auch schon weg. Ja, wunderbar. Und wie es so oft ist, war es ja grundsätzlich auch wunderbar. habe mich da auch wohl, relativ wohl gefühlt, habe da schöne Erfahrungen gemacht. Und mit dem Körper war es so, dass ich sogar einen... Bikini-Job von einer Firma bekommen habe, weil ich Rundungen hatte, weil ich nicht ganz dünn und klappertür war, sondern eine frauliche Figur dann und bereits hatte und habe da auch recht gut verdient. Also eigentlich war alles bestens, bis ich dann wiederholt von anderen Firmen das Feedback bekommen habe, dass ich zu dick bin. Du kannst dir vorstellen, ich war damals ungefähr bei einer Größe von 1,76 so, ich schätze mal circa 62 Kilo schwer, Konfektionsgröße 38, also nach normalen Maßstäben ganz bestimmt nicht dick, aber ich habe mich in dieser nicht normalen Welt bewegt und dort war ich dann für viele zu kurvig. Und Schritt für Schritt habe ich dann begonnen, sehr was Essen nachzudenken und nicht mehr intuitiv zu essen, nicht mehr normal zu essen, sondern zu schauen, dass ich nur mehr sehr gesunde Sachen esse, sehr wenig esse. Ich habe angefangen zu unterteilen in gute und schlechte Nahrungsmittel. Ich habe mich immer mehr mit dem Essen beschäftigt. Es hat immer mehr Raum in meinem Leben eingenommen. Ich habe versucht, mich sehr viel zu bewegen. Ich war dann damals schon in Graz, habe dann in Graz studiert, auch mit einer neuen Agentur zusammengearbeitet. Ja, und aus heutiger Sicht kann man sagen, ich bin so richtig klassisch Schritt für Schritt in eine massive Essstörung geschlittert. Ich habe dann auch abgenommen und habe dann als Tiefpunkt, glaube ich, so ungefähr 53 Kilo gehabt. Habe dann übrigens meinen Kunden dadurch verloren, also diesen Bikini-Kunden, der eben diese Rundungen gebraucht hat auch und der mich auch, der der mich auch damals gut bezahlt hat, der ähm, ist mir dann abhanden gekommen. Dafür habe ich dann in Designerklamotten gepasst. Ja, und ich bin da ziemlich weit weggekommen. Über Jahre hat mich das begleitet, dass ich nicht so essen konnte, wie ich das wollte. Das für mich schon ein guter Tag war, wenn ich wenig gegessen habe, ein ein schlechter Tag war, wenn ich mich gehen habe lassen oder irgendwie ungesunde Sachen gegessen habe. Das hat natürlich eben nicht immer funktioniert, gesund zu essen. Also ich war da in diesem Teufelskreis drinnen. Ich hatte ganz oft ein schlechtes Gewissen und ich konnte es eigentlich gar nicht wirklich richtig machen. Ich würde sagen, das hat mich so circa sechs Jahre begleitet. Mich hat zunehmend belastet, dass ich so beschäftigt war, dass dieses Essensthema mir so viel Energie abgezogen hat von meinem normalen Leben. Dass mein Leidensdruck immer größer wurde und diese Sehnsucht und dieser Wille, einen Weg daraus zu finden, immer größer wurde. Ich wollte wieder normal mit Freunden sitzen, essen, ohne darüber nachzudenken. Ich wollte wieder genießen, wollte mich wieder wohlfühlen in meinem Körper, mich wieder bewegen wann ich wollte und wie ich wollte, denn eines habe ich ja damals dann schon verstanden und relativ rasch verstanden und vor allem gefühlt, nämlich, dass ich zwar mein Ziel von außen gesehen erreicht hatte, ich dem totalen Ideal entsprochen habe, aber unglücklich war und mich das auch einsam gemacht hat, weil ich eigentlich auch mit niemandem darüber geredet habe. Ich habe mich damals auch oft schwach gefühlt. Ich kann mich da erinnern, ich habe sowieso einen niedrigen Blutdruck. Ich, mich hat es oft gedreht, wenn ich aufgestanden bin. Ich habe oft einfach keine Kraft gehabt. Irgendwann hat es mir dann gereicht. Ich habe mir Hilfe gesucht, habe ein paar verschiedene Therapien ausprobiert. Was mich letztendlich gerettet hat, war dann meine eigene Coaching-Ausbildung. Im Rahmen dieser Ausbildung musste ich auch Selbsterfahrung machen, habe dann das gleich als Thema genommen und überraschend schnell, wirklich überraschend schnell, konnte ich Gott sei Dank ein neues Bild für mich entwickeln, das mir ermöglicht hat, aus diesem Teufelskreis auszusteigen, Gewohnheiten zu verändern, so sodass ich Schritt für Schritt wieder in ein intuitives, genussvolles, Essverhalten finden konnte zu einem auch intuitiven Zugang zu meiner Bewegungsfreude, sodass ich heute wirklich in der glücklichen Lage bin, dass Essen für mich keinen besonderen Stellenwert jetzt von der Energie her in meinem Leben hat, sondern Integrierter Bestandteil einfach meines Lebens ist natürlich dazugehört, was total Schönes ist für mich. Ich koche gern, ich esse gerne, ich bin gerne mit Freunden und ich mich auch sehr gerne bewege, immer sehr gerne bewegt habe, aber heute nicht mehr, weil ich irgendetwas damit erreichen muss. Ich bin gerne fit, ich bin gerne kraftvoll äh, Bitte jetzt nicht falsch verstehen, das ist hier kein Aufruf zum Couchsitzen und sich selber vernachlässigen und nicht mehr darauf achten, sondern ganz im Gegenteil, es geht hier um, dieses, um diesen achtsamen Umgang mit dem Körper, auch mit dem, was man zu sich nimmt, wie man sich bewegt, was man tut, aber von innen heraus und nicht orientiert an, ein, an äußeren Idealen oder an, an den Erwartungen anderer Menschen. Ich habe aus dieser Zeit natürlich sehr viel mitgenommen und diesen Weg, meinen Zugang möchte ich dir da jetzt ein bisschen näher beschreiben. Vielleicht ist das auch für dich hilfreich. Was kann man jenseits von Plänen, von Diäten, Verboten, Geboten, Shakes, Challenges, Punkte, Vergaben für Lebensmittel und so weiter denn tun, um gesund, kraftvoll und entspannt mit dem eigenen Körper, mit Bewegung, mit Essen, mit Gesundheit umzugehen. Bevor wir diesen Weg hinaus, Schritt für Schritt durchgehen, möchte ich dich bitten, jetzt mal für dich zu schauen, wie es bei dir ganz persönlich ausschaut, denn vielleicht sitzt du jetzt zu Hause und kannst dich ganz gut mit dem identifizieren, was ich da jetzt gerade erzählt habe, vielleicht geht es dir aber anders und du hast jetzt kein Abnehm- oder Gewichtsthema, sondern vielleicht eher ein Fitnessthema oder Sonstiges. Deshalb bitte ich dich jetzt mal, da mal kurz für dich selber hineinzuspüren, wo du in Bezug auf deinen Körper selber stehst, was für eine Haltung du deinem Körper gegenüber im Moment hast. Denn wenn du da jetzt mal dein eigenes Thema für dich identifiziert hast, dann kannst du mehr mit den Schritten raus aus dem Teufelskreis anfangen. Deshalb bitte ich dich jetzt mal kurz innezuhalten, die Augen zu schließen oder dir einfach so die Frage zu beantworten, in welchen Bereichen, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, an den Umgang mit deinem Körper, wie du ihn behandelst, wie du ihn ernährst, wie du mit ihm generell umgehst, wie du ihn bewegst oder eben auch nicht, mit welchen Dingen du ihn versorgst, wo gibt es für dich so einen Teufelskreis oder, wenn es kein Teufelskreis ist, vielleicht eine Schleife, die ungünstig ist, die du immer wieder fährst und die du eigentlich auch loswerden möchtest, wo du sagst, da hängt eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit drinnen. Das kann jetzt sein, dass du das Gefühl hast, du trinkst zu viel oder du bewegst dich zu wenig oder es ist für dich vielleicht nur ein guter Tag, wenn du Sport betrieben hast und du merkst, das ist jetzt nicht unbedingt aus einer freien Entscheidung heraus, aus einem inneren guten Gefühl heraus, sondern du machst das aus einem Zwang heraus oder weil du ein ganz bestimmtes, von außen gesetztes Ziel erreichen möchtest und es entspricht dir vielleicht gar nicht. Vielleicht hast du irgendein Vorbild und eiferst diesem Vorbild nach, dass du so ausschauen willst wie die oder der. Und jetzt denk an deinen Körper in Zusammenhang mit diesem Ziel oder mit diesem Thema und lass das erste Wort kommen, das dir zu deinem Körper einfällt. Was denkst du, wenn du an deinen Körper denkst? Und dann vervollständige bitte den Satz, mein Körper ist. Und jetzt denke an deine Motivation, warum du dieses und jenes an deinem Körper ändern möchtest. Trainieren musst oder deine Ernährung oder dünn sein musst oder stärker sein musst, kraftvoller. Warum? Was ist deine Motivation dahinter? Und dann spür bitte mal hinein, was es ist. Was bist du jetzt noch nicht genug in deiner Welt, in deiner Vorstellung? Ich bin nicht... Punkti, 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 punkti. Genug. Bist du nicht groß genug, nicht jung genug, nicht schön genug, nicht dünn genug? Nicht weich genug, nicht gesund genug, nicht widerstandsfähig genug, nicht fit genug. Was bist du nicht genug, an dem du arbeiten und was du optimieren möchtest? Einfach für dich da mal ehrlich zu dir selber bist, wie dein Verhältnis heute zu deinem Körper ist, jetzt gerade. Das ist eine Bestandsaufnahme. Vielleicht schaut es irgendwie ganz gut aus und du bist schon eins mit deinem Körper, fühlst dich wohl und in ihm zu Hause, dann ist das wunderbar. Wenn du aber jetzt für dich irgendetwas Negatives gedacht hast, dann bist du in guter Gesellschaft. Es gibt einen Film, den ich dir zum Thema Körper, Körperbewusstsein, überhaupt Körperakzeptanz nahelegen möchte, der heißt Embrace. Im Film werden immer wieder Leute befragt, Leute von der Straße zum Thema Body Shaming, Körperakzeptanz und so weiter. Und die Antwort, die am häufigsten kam von den jungen Frauen, die gefragt wurden, was das erste Wort ist, das ihnen zu ihrem Körper einfällt, war Disgusting, also widerlich. Aus dem Film geht auch hervor, dass sich viele junge Frauen bereits, bevor sie überhaupt ihre erste Beziehung haben, operieren lassen, Schönheitsoperieren lassen. Ob das Brüste sind, ob das Schamlippen sind, ob das Fettabsaugungen sind oder Nasenoperationen. Es wird immer häufiger, die Zahl der Menschen, die sich unter das Messer legen für die Schönheit, wird immer größer und die Menschen werden bei ihren Ersteingriffen immer jünger. Ich könnte jetzt ganz viele Punkte nennen, warum das so ist und wie sich die Gesellschaft in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt hat, äh, diskutieren. Ich möchte aber trotzdem jetzt äh, das vielleicht machen, aber eben schon anhand des Weges, der Schritte, die meiner Meinung nach am besten hinausführen. So gehe ich vor, wenn Menschen zu mir in die Praxis kommen. Also das ist so quasi der Prozess, durch den ich äh, da Menschen durchbegleite. Und dieser Prozess ist eben aus meinen eigenen Erfahrungen entstanden, kombiniert mit den Beobachtungen aus meiner Umgebung, aus meinem Lebensumfeld, meiner Peergruppe und meinem fachlichen Know-how aus Psychologie und Coaching. Wenn Menschen zu mir kommen und finden, haben sie oft schon sehr viel versucht, um aus diesem Teufelskreis ähm, rauszukommen, eigentlich oft, um dann festzustellen, dass sie den einen durch den anderen Teufelskreis ersetzt haben, und zwar deshalb, weil sich eines nicht geändert hat. Sie haben zwar Verhalten geändert, aber nicht ihre grundsätzliche Haltung, ihre Einstellung zum Körper. Diese Haltung ist oft eine Haltung des Kampfes und des Widerstandes. Es gilt, etwas zu besiegen, zu beherrschen, zu kontrollieren. Damit wird der Körper zum Feind und wenn schon nicht zum Feind, dann zumindest zum Objekt, das es zu bearbeiten gilt. Mit dieser Einstellung, mit dieser Idee gehst du gegen deinen Körper. Das führt natürlich dazu, dass du nicht mehr auf ihn hören kannst, dass du die Signale deines Körpers nicht mehr wahrnehmen kannst, dass du den Kontakt, den ganz natürlichen Kontakt, den jedes Kind jeder Mensch grundsätzlich hat diese somatische Intelligenz, diese Geist-Körper-Interaktion, die da ist, dass du diese Verbindung ignorierst, vernachlässigst und die Informationen, die da sind, dann irgendwann auch nicht mehr richtig interpretieren kannst. Wenn dein Körper mal aus dem Gleichgewicht ist, dann spielt er auch verrückt, dann meldet er vor allem auch Signale, die mit dieser ursprünglichen Intelligenz nichts mehr zu tun haben. Denn dein Körper, musst du dir vorstellen, der kennt sich dann nicht mehr aus. Wenn du deinen Körper nachhaltig verwirrst, dann ist er verwirrt und dann versucht er sich eben so einzurichten in dieser Verwirrung, in dieser Unvorhersehbarkeit, die du ihm anbietest. Und das führt oft dazu, dass er dann genau das nicht macht, was du möchtest, dass er macht. Deshalb ist die erste Arbeit, die gemacht werden darf, wenn du dich auf den Weg machst, hinaus machst deine Haltung zu hinterfragen. Die ist vorher bei der Übung schon ein wenig herausgekommen. Bist du im Kampfmodus mit deinem Körper? Bist du nicht genug? Oder bist du eben da schon gut damit? Ich arbeite also mit meinen Klientinnen und Klienten als allererstes an der Haltung. Nach dem Grundsatz, meinem Lieblingssatz, nachdem ich immer vorgehe, wenn du weißt, was du tust, kannst du machen, was du willst, organisiert sich deine innere Weisheit wieder von innen nach außen. Ziel ist, das große Big Picture in diesem ganzen Prozess ist, dass du am Ende dieses Prozesses alles machen kannst, dass du dich bewegen kannst, nicht bewegen kannst, dass du verschiedene Dinge ausprobieren kannst, wenn du Lust darauf hast, aber aus einer inneren Haltung von freier Wahl heraus, nicht weil du es musst, nicht weil du damit irgendwas ganz Spezielles von außen Bestimmtes erreichen musst, sondern weil du Bock hast. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, diesen Unterschied meinen Klientinnen und Klienten mitzugeben. Es geht nicht ums Verhalten, es geht nicht darum, was du konkret tust, sondern mit welcher Intention du es tust, aus welchem Antrieb du die Dinge tust. Und die bestimmen dann auch, ob dich das erfüllt, wenn du ratfasst, ob dich das erfüllt, was du gerade tust, oder eben nicht. Es ist nicht die Sache an sich, sondern die Haltung, mit der du sie ausführst, die der Hebel für dein sich zu Hause fühlen im Körper ist. Um hier eine entspannte Haltung einnehmen zu können gegenüber deinem Körper, musst du folgende Schritte machen. Als allererstes musst du bereit dafür sein, dein Idealbild, deine fixe Idee von dir, wo du hinkommen musst, loszulassen. Alle Daten, Fakten, die du dir gesammelt hast, die du von außen dir geholt hast und an, an die dein Glück gekoppelt ist, deine Erwartungshaltung, dass dann alles besser ist. Das ist oft der schwierigste und schmerzhafteste Schritt. Eine Klientin hat da mal fast aufgeschrien und gesagt, um Gottes Willen, wenn ich meine Waage wegschmeiße und nicht mehr jeden Tag kontrolliere, wie dick oder wie dünn ich bin, wie viel ich wiege, dann werde ich ja fett. Dann habe ich ja überhaupt keine Kontrolle mehr und dann werde ich einfach dick. Ich kann dir versprechen, das wird nicht passieren. Aber nur dann wenn du auch in Kauf nehmen würdest, dass du vielleicht kurzfristig mal etwas dicker wirst. Das gehört zu diesem Prozess dazu. Vielleicht wirst du kurzfristig mal weiter wegkommen von dem, was du dir eigentlich wünschst, aber nur kurzfristig. Denn eine neue Haltung einnehmen bedeutet, dass du ja auch alte Gewohnheiten loslässt und alte Glaubenssätze. Und das führt dazu, dass du mal bevor das Neue dann kommt und das Neue seine Wirkung zeigt, dann vielleicht mal genau das passiert, wovor du riesengroße Angst hast. Aber es passiert eben nur ganz kurz, wenn überhaupt. Meistens gar nicht. In dem Moment, wo ich aufgehört habe zu kontrollieren, den, mir den Druck rausgenommen habe und mir Zeit genommen habe, auch, wo es nicht mehr so wichtig war, wie viele Kilos ich hatte, konnte sich mein Gewicht auch regulieren. Jeder Körper, und da, davon gehe ich ganz stark aus, hat so einen, ein eigenes spezifisches Gewicht, so wie jeder Gegenstand ein eigenes spezifisches Gewicht hat und eine eigene Resonanz, eine eigene Schwingung. Und wenn wir gegen diese Schwingung und gegen dieses eigene spezifische Gewicht, das diesem Körper eigen ist, das für ihn... Richtig ist, wenn wir gegen das die ganze Zeit ankämpfen, dann braucht es so viel Aufwand. Und das passiert immer dann, wenn wir uns Ziele aufstülpen, die, die gar nicht zu uns passen, die gar nicht zu unserer Körperform passen, die gar nicht zu unserem Organismus passen, zu unserem Stoffwechsel oder wir Bewegungsformen wählen, die uns gar keinen Spaß machen. Das loszulassen oder besser gesagt, das mal sein zu lassen, ist notwendig, damit was Neues kommen kann, das der mehr entspricht. Vor allem ist es so, als würdest du die Waffen niederlegen. Das ist schon der erste Schritt zur Befreiung. Warum? Weil du dann aus diesem Zwang rauskommst, aus diesem Kontrollzwang. Es ist so, als würdest du ein Korsett, das du lange getragen hast, aufschnüren. Ein Korsett, das zu tragen wahnsinnig anstrengend war und das dir die Luft zum Atmen genommen hat. Ohne Korsett darf alles mal seinen ursprünglichen Platz einnehmen. Und von dort aus kannst du neu wählen, auf welches Gewand du Lust hast. Dieses Mal darf es eines sein, das deine innere Haltung unterstützt, deine Bewegungsfreiheit unterstützt, dein eigenes Wesen, deine eigene Schönheit unterstreicht. Dazu braucht es oft eine Weile, bis wir bereit sind, es zu tun. Da braucht es auch viel Vertrauen und oftmals auch eine gute Führung. Natürlich, das ist alleine dann manchmal nicht so einfach. Also Nummer eins: das fremdbestimmte Ideal loslassen, damit du dir dann ein eigenes Bild aufbauen kannst. Und dieses Bild schaut diesmal anders aus. Dieses Bild von dir selber baust du nach ganz anderen Kriterien auf. Nämlich, das ist ein Bild deiner Werte, die du leben möchtest. Ein Bild deiner Werte, die du leben möchtest, die du bis jetzt gekoppelt hast an bestimmte äußere Merkmale, Körpermerkmale. Und da gehst du in den Prozess hinein und fragst, wofür ist mein Sixpack wichtig? So wichtig, ich das vorher gefragt habe. Wofür sind meine 55 Kilo wichtig? Wofür ist das eigentlich so wesentlich für mich? Was erwarte ich mir? Erwarte ich mir Leichtigkeit in meinem Leben? Freude? Spaß? Begegnungen? Eine glückliche Beziehung? Was steckt denn dahinter? Was möchte ich denn eigentlich leben? Geborgenheit, Freiheit, diese Werte. Und wenn die mal klar sind, dann gehen wir dran, ein Zielbild aufzubauen, das auf diesen Werten basiert. Wie siehst du aus, wenn du glücklich bist, wenn du mit Menschen in Beziehung gehen kannst, wenn du Offenheit lebst, wenn du Freude lebst, wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst? Und du merkst schon, da entsteht ein ganz anderes Bild. Sobald die Werte von diesem ideal fremdbestimmten Idealbild gelöst sind, beginnt die Freiheit, diese Qualitäten auch auf andere Weise leben zu können. Und jetzt kommt das Schöne, nicht irgendwann, im Sinne von Karotte, der man nachläuft, wenn dann, sondern die Frage, die sich dann stellt, die ich dann stelle, ist, und wie kannst du diese Qualitäten, die du dir wünschst, bereits jetzt leben? Ganz konkret, wie kannst du dich bereits jetzt in deinem Körper wohlfühlen. Was kannst du bereits jetzt tun, um mit anderen Menschen in Beziehung zu gehen? Also quasi das umzudrehen. Die Qualitäten jetzt zu leben. Was passiert dann? Dann gehst du in die Fülle, dann gehst du in deine Selbstkompetenz. Das stärkt dein Selbstvertrauen. Du weißt, was du tun kannst. Und das besonders Schöne ist, du darfst bei dieser Arbeit wieder beginnen, mit deinem Körper zu kooperieren. Du lernst wieder auf ihn zu hören, zu schauen, was braucht er eigentlich wirklich, was möchte ich eigentlich wirklich leben. Da geht es dann mehr darum, den Körper von innen heraus zu spüren. Und was dann passiert ist, das klingt vielleicht im ersten Moment komisch, aber der Körper, die Körperform, das Aussehen verliert an Bedeutung. Denn dein Fokus liegt jetzt woanders. Du entdeckst jetzt die Freiheit, wie es ist, ohne Korsett. Leben zu dürfen, du entdeckst die Stärke deines eigenen Rückgrats, dein Körper darf sich aufrichten, darf sich entfalten. Wenn du dir selber gönnst, deine Werte leben zu dürfen, dich selber magst, dann ist eine gesunde Lebensweise automatische Folge davon. Dann bist du nach äußeren Maßstäben tatsächlich schöner, fitter, schlanker, was auch immer. Aber, und das habe ich vorher gemeint, es ist nicht mehr so wichtig, du kümmerst dich dann einfach um ganz andere Dinge, denn die Energie, die da vorher drinnen gesessen ist, die hast du dann frei für deine Projekte, für das, was du wirklich umsetzen möchtest, was du wirklich leben willst. Und diesen Prozess zu begleiten, diesen Prozess begleiten zu dürfen als Coach, das ist so eine Freude. Zu bemerken, wie sich der Fokus verschiebt, wie die Energie wieder frei wird, Menschen wie von einer Last befreit aufatmen und beginnen können, ihre eigenen Werte und ihre eigene Persönlichkeit zu leben. Ja, und so paradox es klingt, wenn du nicht mehr schön sein musst, wenn du nicht mehr dünn sein musst, wenn du nicht mehr fit sein musst, dann darfst du wieder fit sein, dann darfst du gesund sein, dann darfst du schön sein. Dazu fällt mir die Geschichte des Säureopfers ein vor ein paar Jahren. Er hat eine junge, hübsche Frau, einen Freund gehabt. Es ist eh durch die Medien gegangen und der war irgendwie eifersüchtig und der hat sie mit Säure überschüttet und ihr Gesicht ist seither entstellt. Sie ist operiert worden. Das Gesicht ist trotzdem ganz anders als vorher. Und in einem Interview hat sie da berichtet. Ich habe mir dieses Interview angehört und war neugierig, wie sie mit dem umgeht, wenn man zuerst so hübsch ist und dann eben mit diesem Gesicht dann leben lernen muss. Und überraschenderweise hat sie dann gesagt, es gab diese Zeit, wo sie die Spiegel alle verhängt hat, wo sie sich gar nicht sehen wollte. Und irgendwann war es dann soweit, dass sie bereit war, sich in den Spiegel zu schauen, und dann hat sie sich gesehen nach der Operation, hat sich gesehen, hat gewusst, jetzt ungefähr so wird das Gesicht bleiben. Und dann hat sie gesagt, und zu ihrer eigenen Überraschung hat sie in den Spiegel geschaut und es ist wie ein riesengroßer Stein von ihr abgefallen, dieser Druck, schön sein zu müssen. Und sie hat sich gedacht, endlich muss ich nicht mehr schön sein. Und da ist ihr bewusst geworden, wie groß dieser Druck einfach da ist, wie sehr das auf ihr gelastet hat, dass sie in einer bestimmten Weise ausschauen muss. Und nachdem das überhaupt nicht mehr möglich ist, jetzt diesem Schönheitsideal zu entsprechen, war sie draußen. Sie ist rauskatapultiert worden. Die gute Nachricht ist, du brauchst so ein Erlebnis nicht, um aus diesem Zyklus auszusteigen. Ich bitte dir im Folgenden jetzt noch diese Intervention an, diese Schritte, dass du sie für dich durchmachen kannst. Wenn du Lust darauf hast, nimm dir noch zehn Minuten Zeit, setz dich irgendwo bequem hin, organisier dir ein Plätzchen, schließe die Augen, atme tief ein und aus, Und geh mit deiner Aufmerksamkeit zu diesem Thema, das du vorher für dich schon identifiziert hast, wo du hängst in der Schleife, wo du dich nicht so akzeptieren kannst, wie du bist. ein Verhalten, das viel Aufmerksamkeit bekommt oder ein Idealbild, dem du danach strebst. Und lass jetzt mal dieses Bild von dir oder diese Bilder kommen. Jetzt frag dich, wofür möchtest du das erreichen? Wofür willst du diesen knackigen Popo, wofür möchtest du das Sixpack Wofür möchtest du die 50 Kilo oder 60 Kilo auf der Waage? Was versprichst du dir davon? Was soll dann möglich sein in deinem Leben? Identifiziere und hinterfrage auch die Werte noch einmal. Vielleicht kommt jetzt bei dir, du wünschst dir Wertschätzung oder dazugehören zu einer bestimmten Gruppe oder Anerkennung. Dann Bitte geh noch einen Schritt weiter und frage dich, wofür möchtest du diese Anerkennung? Was soll dir das geben, wenn dich diese Gruppe anerkennt oder lobt? Geh so weit, bis du bei deinem selbstbestimmten Wert, bei dem, was es für dich tun soll, landest. Geh so weit, was ist dann bei dir, wenn du anerkannt wirst von anderen, wenn du dazugehörst? Und das kann dann sowas sein, dann kann ich mich entspannen. Dann bin ich endlich richtig. Dann fühle ich mich geliebt. Dann ist Freude in mir. Dann wird's leicht in mir dann kann ich das Leben genießen. Und hol dir diese Gefühle, die du dir wünschst, die du in deinem Körper haben möchtest, zu dir her, zu dir zurück. Und löse sie von diesem Bild vor dir. Jetzt wie dankst Du Dich bei diesen Zielbildern, die Dir bis jetzt gedient haben, aber Dich nicht weiterbringen und darfst sie löschen? Stelle Dir vor, dass Du sie mit einem Radiergummi auslöscht, für Dich die Entscheidung triffst, Dich davon zu lösen, bereit dafür zu sein, etwas Neues für Dich zu finden, das Dir mehr entspricht dass deiner Individualität mehr gerecht wird, dass deinem Körper mehr gerecht wird, dass deiner ureigenen Schwingung, deiner ureigenen Kraft, deiner ureigenen Weisheit mehr gerecht wird. Und atme das tief ein und aus, diese Entscheidung und diese Bereitschaft loszulassen. Und jetzt baust du mit diesen Werten ein neues Zielbild auf vor deinem inneren Auge. Stell dir dich selber vor, als Mensch, der diese Hürde bereits genommen hat und sich im eigenen Körper wohlfühlt, das eigene spezifische Gewicht hat, die Körperform, fit und gesund, so wie es für dich richtig ist. Und stell dir vor allem ein Wesen vor, das Liebe lebt, das sich freuen kann, das sich wohlfühlt im eigenen Körper und lass es von innen nach außen sich aufbauen, dieses Bild von dir, sodass du ganz entspannt damit umgehen kannst Ein Bild von dir, wie du entspannt mit dem Essen sein kannst, entspannt mit Bewegung, deines gefunden hast und du musst noch gar nicht genau wissen, wie genau. Und jetzt frage dich, wie kannst du bereits jetzt, heute, diese Werte, die du dir wünschst, die du spüren möchtest, diese Gefühle, diese Qualitäten in dein Leben bringen, Kannst Du jetzt Verantwortung dafür übernehmen, dass mehr von dem, was Du Dir wünschst, in Dein Leben strömt? Und dann lausche in Deinen Körper hinein. Welche Antworten kommen? Und lass Dir eine konkrete Sache einfallen, die Du bereits heute tun kannst, jetzt tun kannst. Für Deine Kraft. Für Dein in Deinem Körper zu Hause sein. Für Deine Freude. Für Dein Inbeziehung gehen mit anderen Menschen. Atme tief ein und aus. Und komm jetzt wieder zu deinem Ausgangspunkt zurück, in deinen Raum zurück, mach die Augen auf, vielleicht möchtest du deine Erkenntnisse aufschreiben, mach das bitte gerne. Wir machen hier in 14 Tagen weiter, dann geht es um Embodiment und du erfährst, wie du mit Hilfe deines Körpers deine psychischen Prozesse positiv beeinflussen kannst. Ich hoffe, dass das soweit für dich Sinn gemacht hat heute. Ich möchte jetzt noch kurz etwas anderes ansprechen. Ich habe, wie viele von euch wissen, ein Projekt mit meinen lieben Kollegen gemeinsam, ein SOFIA-Führungskräfteprojekt. Da geht es im Wesentlichen darum, dass wir Führungskräfte miteinander vernetzen, damit diese gute Entscheidungen treffen können und ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gut führen können. Falls du da mal Interesse hast, als Führungskraft, als Gast bei so einem Board-Meeting dabei zu sein, dann hast du bei unseren nächsten Meetings, die immer am Donnerstag von 10 bis 11 stattfinden, über Zoom, die Gelegenheit dazu. Ich verlinke dir alle notwendigen Infos in den Show Notes dazu, die Homepage, da kannst du dir das mal anschauen, und äh, ja, kannst dich auch gerne bei mir melden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich als Gast an einem der nächsten Donnerstage begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dich in 14 Tagen wieder weiter begleiten zu dürfen. Ja, und du darfst dich natürlich auch gerne bei mir melden, wenn du in Bezug auf deinen Körper, deine Körperwahrnehmung, Akzeptanz noch tiefer einsteigen möchtest und diesen Prozess begleitet haben möchtest. Ich bin da für Einzelcoachings online oder natürlich auch in meiner Praxis in Wien. So, jetzt möchte ich nur noch einen persönlichen Geburtstagsgruß senden, nämlich an meinen Sohn, an meinen Ältesten. Er wird heute am 15. 16 Jahre alt. Alles Gute, mein Großer. Ich wünsche dir ein wunderbares 17. Lebensjahr. Ich gehe jetzt gleich mit ihm feiern, nach seiner Schularbeit, die er heute schreibt und entlasse euch hiermit, wünsche dir einen schönen Tag. Alles Liebe dir, Baba.